1: Ça fait longtemps quand même que, que je fais du vélo, mais, mais là, euh, ouais, deux fois 4000 km c'est la première fois que je fais ça depuis, ouais, depuis presque toujours. Ça ouais. c'est un gros, gros volume, ouais. Oui,
0: ouais, parce qu'il y a des gens qui profitent de l'été pour se, se reposer. Euh, toi, cet été, quand même, ça, ça borne sévère, quoi.
1: Euh, ouais, de toute façon, j'avais prévu un bloc de entre 7 et 10 000 km quand même euh, après le projet Namibie quoi, enfin avec le projet Namibie qui était de, de 4 250 mais euh, non l'été euh, les gens ils font du sport quand même je pense qu'ils font jamais autant de sport que, que l'été après ouais les gens se reposent, c'est vrai que quand j'étais quand sur Norscape là plus qu'en Namibie, parce que j'avais pas trop de connexion en Namibie, mais quand je voyais, je n'avais qu'un rêve, c'était de, de voir même une piscine gonflable de 5 cm et, et tomber dedans. Ouais. Donc, euh, ouais, des fois j'ai envie d'avoir une vie normale aussi.
0: <rire> alors, nous, c'était euh, chouette à suivre en tout cas, parce que alors, le Northscape, notamment, c'était moi, c'est ce que j'ai appelé mon feuilleton. C'est-à-dire pendant euh, toute la course. Et d'ailleurs, c'était un truc incroyable, c'est que je ne sais pas combien de stories tu as fait. Pour nous faire vivre ça de l'intérieur.
1: Ouais, c'est l'organisation en fait qui m'a qui m'a un peu euh, fait me rendre compte directement euh, du truc parce que parce que j'en faisais beaucoup, mais en même temps euh, j'ai l'impression que que les followers ou en tous les cas que je m'en fous moi que ça soit sur Instagram ou pour moi c'est la même chose, c'est les gens j'ai l'impression qu'ils sont avec moi et j'avais besoin que les gens soient avec moi et j'avais besoin que, que d'avoir du soutien parce que quand je vais mal au bout de deux jours euh, même le premier jour euh, je me dis que bah je suis tout seul en fait et quand je fais un message et que je dis que je suis, je suis vraiment pas bien et que c'est et que voilà et que c'est peut-être pas une bonne idée bah, bah j'ai jamais eu autant de gens qui m'ont qui m'ont soutenu donc euh, donc je me suis dit euh, bah, je vais leur rendre ça et leur montrer que bah, tout est un peu possible dans la vie je le dis toujours mais quand ça se... ouais ça se révèle sur un truc ou en plus euh, j'arrive à faire quelque chose de bien bah ça donne du sens quoi ça donne du sens mais ouais je, je sais plus combien j'ai dit à leurs gars je suis monté jusqu'à euh, ouais stories story par jour je crois
0: ouais. et tout ça enfin, en descendre du vélo quoi
1: ouais sur le vélo il ouais. y a une fille qui m'a écrit ça j'ai fait un live d'une heure et elle a dit euh, bah moi tout le reste je sais pas si ça m'impressionne tellement mais par contre euh, je sais pas comment tu fais pour pas faire tomber le portable donc je lui ai dit de faire 400 km 440 pendant 10 jours et puis après on discutera mais, <rire> mais... Non, non mais c'est ouais c'est je sais pas après je suis habitué à ça après en même temps tu vois euh, j'ai mon petit doigt là il... il fonctionne plus parce que du coup j'ai un appui qui est un peu bizarre du côté gauche parce que euh, du coup, je stabilise en mettant la main, je ne sais pas trop où, mais ouais, je, suis, je suis habitué à ça, j'aime bien. Et faire du son, c'est une chose, mais faire de l'image et montrer. En fait, je trouve ça tellement beau de traverser l'Europe comme ça, ou traverser l'Afrique, ou traverser un truc, et de montrer à des gens qui sont parfois jamais sortis de leur région. Montrer, euh... tu vois, moi je le montrais parce que j'étais comme un gosse, tu vois, tu étais en Slovénie, quoi. C est, c est, je suis arrivé en Slovénie, il y avait des ours, euh, euh, c'est le pays du vainqueur du Tour de France, après Slovaquie, après tu vois plein de trucs qui sont quand même des, des trucs marquants, même si euh, tu vas pas avoir tous les jours l'idée forcément, euh, si tu es au fin fond de la France, d'aller en vacances en Slovaquie, mais, mais voilà j'ai passé en Lituanie, Lettonie, euh, Estonie, tu vois, et en fait ça m'a touché tous ces pays-là quand je suis au fond de l'Estonie et j'ai une famille qui arrive avec un panneau euh, Go Steven tu vois bah, je chiale parce que je dis mais et ça c'est Instagram tu vois, quoi qu'on dise quoi en fait, qu'on qu puisse penser de moi de ce que je suis de ce que je fais peut-être j'en fais trop pas assez je suis comme ça je suis comme ça parce que j'ai besoin de ça j'ai besoin de ça et ça me rend je me sens vivant et en fait j'ai l'impression de rendre les gens vivants et à partir de ce moment-là que je fasse 15 stories par jour au mille, au fond, même si des fois on peut me critiquer et tout, au fond de moi, j'en ai rien à foutre parce que si je change la vie d'une seule personne, c'est tellement fort pour moi et tellement important que tout le reste ça n'a pas de sens. Voilà.
0: Mais on a presque tous envie de monter sur un vélo après, alors je dis pas pour aller faire 4400 bornes, mais euh, quand on regarde, et je suis sûr, parce que moi le premier, mais il y en a plein, j'ai vu t'as repartagé des messages, mais bon, on se dit mais putain c'est dingue, on a envie de nous aussi partir à l'aventure comme ça.
1: Mais c'est ça mon problème, c'est que quand t'as zéro message, bah, tu te dis bah, c'est cool, j'étais cinquième, cinquième, quatrième, troisième, après deuxième de Northscape, bon. Les gens, mais les commentaires, c'était pas ça. Hein. Les messages que j'ai reçus, c'était pas ça. C'était, euh, mec, t'as changé ma vie. J'étais en train de changer ma vie. Tu m'as permis, là, de faire le tour de France, de traverser la France, d'aller voir ma grand-mère que j'avais pas vue depuis tant d'années et j'y suis allé en vélo, mec. J'ai fait 700 kilomètres, j'ai jamais fait plus de 35 kilomètres. Et, et ça, en fait, c'est juste une ode à la liberté, une ode à faire et juste le vélo c'est bon pour la santé, c'est bon pour la planète c'est bon pour la vie et c'est bon pour tout parce que tu découvres des régions, des personnes, des paysages tu te découvres toi-même il n'y a rien qui est mauvais dans le vélo le seul truc qui peut être mauvais c'est que ça peut être dangereux sur la route avec les voitures et voilà quoi et après produire un vélo ça, 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 ouais, c'est un peu de CO2 et ça dépend d'où il est importé tout le reste c'est cool quoi. c'est un engin de locomotion qui est quand même assez cool et et ouais, j'étais bouleversé. Je voyais les messages et j'étais je... je dis, c'est pas possible. À un moment, je dis, c'est pas possible. Alors, je suis tout petit, hein, tu vois. Je suis pas Lady Gaga, Madonna, je que j'imagine même pas. Et, et elles font que chanter, hein, au fond. Mais tu vois, je me dis, putain, c'est ouf. Avec euh, ce que tu... En fait, avec ce que tu sais faire de mieux, tu vois, comme un Kylian Jornet, un... parce qu'il y a des gens qui m'ont envoyé des messages et qui m'ont dit... Euh... Enfin, cette performance, elle ressemble beaucoup à ce que fait mais j'ai dit, mais vous êtes des fous, c'est 4400 km de vélo, et en fait, ouais, c'est beaucoup de kilomètres, c'est beaucoup d'émotions, beaucoup de trucs, mais en fait, je maîtrise quand même tout ça, et c'était plein de bouleversements, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu tellement de bouleversements, c'était comme, là, une vie en accéléré, c'était un peu les feux de l'amour du vélo, quoi, et, et en fait, je, je le rendais drôle, alors, je je te cache pas et je vous cache pas que euh, l'allemand Martine là, je pense qu'il mmh. m'en veut et il a pas trop bien aimé, que je le retrouve dans le cul d'un d'un euh, d'un Vito euh, allongé alors que je, je faisais la course avec lui depuis cinq jours et je, je, je m'y attendais pas et en, et ça m'a fait rire du coup j'ai fait euh, Martine à la plage, Martine dans le Vito, Martine euh, coucou petite perruche et ça me faisait rire parce que parce que les gens riaient parce que et je trouvais ça dingue parce que je me dis putain, je suis en train de vivre un truc de fou. Là, il y a un mec, je sais pas comment il fait, il arrive à aller plus vite que moi en dormant cinq heures par jour. Et du coup, euh, du coup, j'ai dit bah je vais le partager. Je suis en train de me faire taper dessus par, au début cinq allemands, après trois allemands, après deux, après un. Et euh, et voilà quoi, c'est non, c'était beau, c'était une belle aventure
0: parce qu'il faut le dire Norscape, c'est que c'est sans assistance. Normalement le, le Vito il, il doit pas être dedans quoi.
1: Ah c'est sans assistance et, et le règlement en fait le règlement est, est quand même assez euh, assez cool sur Norscape comparé à la Transcontinental Race ou la Race Across America ou la Trans America ou la Great Divide qui sont traversées nord-sud des États-Unis ou, ou est-ouest sans assistance et là en fait tu n'as pas le droit de d'avoir un d'avoir un, un logement qui n'est pas commercial c'est à dire tu n'as pas le droit d'avoir un hôtel si t'as pas une preuve d'une facture ou d'un restaurant où il n'y a pas une note et tu dois la garder qui justifie que quelqu'un t'a donné un sandwich dans la main voilà ça doit être que des relations commerciales ou bien tu mmh. dors par terre comme j'ai fait 99% du temps et, et lui, euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, les gens me disent, putain, va voir quand même, parce qu'il est ni dans une cabane. Les gens, ils étaient sur Google Earth quand même. Il hein. <rire> y avait au moins 30 personnes qui m'ont dit, euh, il n'est pas exactement dans une cabane, il est sur un parking, il faut que tu ailles voir. Euh, ça se trouve, il est mort. Je dis, putain, le gars, il est pas mort, il est... ce mec, c'est un soldat. Putain, je vais le voir. Je vois le vélo posé à côté d'un Vito. Et je gueule, Martine. tu ben, sais, je me dis, il s'est fait, fait renverser ou voler son vélo ou machin. Il y a sa balise qui est sur son vélo et voilà, le mec, euh, j'en sais rien moi, tu sais, je pensais au pire. Et en 15 secondes, je dis, mais, et là, il dit, yes, yes. Et je dis, bah, t'es où, qu'est-ce que tu fais, mec Et là, il ouvre, il était à poil dans un duvet. Et là, je le regarde et sur le coup, je dis, mais ça va et Il me dit, gars, je suis trop malade et tout, euh, t'es allé trop loin, euh, je sais pas quoi. Je dis, mais qu'est-ce que j'ai fait ah non mais on dort pas depuis depuis cinq jours et et je crois que je, je suis pas bien je vais crever gars en gros il m'explique ça en deux secondes ok bon et je me dis bon bah soit il bluffe soit il se fout de ma gueule parce que il est dans le cul d'un Vito je dis mais enfin dans ma tête tu sais, j'avais même pas envie de lui demander c'est le Vito de qui du coup je regarde la plaque bon c'était une plaque finlandaise bon voilà ok c'était pas une plaque allemande donc sur le coup, j'avais rien à dire et je pars et je dis, ah, je vais quand même faire une photo. Et je fais une photo et je la poste et je mets Martine like a machine. Et en fait, il y a l'organisation qui m'envoie un message direct, qui m'appelle et me dit, mais qu'est-ce qui se passe, Steven? Je dis, il va rien. J'ai retrouvé un gars dans le cul d'un vito, quoi. Mais qu'est-ce qu qu que ça veut dire? Je dis, bah, tu vois une voiture? Bah voilà, un monospace, il n'y a pas de siège derrière et le gars, il dort dedans. Et moi, je dors par terre depuis cinq jours. J'ai dormi 30 minutes, après 45 minutes, après une heure et demie j'ai pris un hôtel j'ai dormi deux heures je dis c'est quoi le truc quoi il me dit bah on l'appelle euh, il l'appelle il était déjà sur le vélo il roula encore plus vite que moi de nouveau et il était 30 bandes derrière moi je dis c'est quoi le délire quoi et, et voilà bon 45 km après il s'est mis sur le côté il a explosé apparemment alors je sais je saurais jamais la vérité ce qui s'est passé mais en fait il y avait que ça il y avait une fois aussi on devait prendre un ferry un bateau entre Helsinki, entre euh, riga euh, entre, euh, entre tallinn et helsinki en estonie et jusqu'à la finlande et il disparaît sa balise elle disparaît juste avant le port et elle réapparaît 60 bornes après quoi alors que j'étais sûr que j'étais premier que j'avais en gros en gros je pouvais dormir voilà et j'étais sur la corde depuis 5-6 jours et je dis bon bah c'est bon, ça, ça le fait quoi. Tout, tout mon entourage me dit Steven putain c'est cool, faut que tu dormes gars, faut que tu dormes. Il voyait ma tête, j'étais dans le ferry, j'ai ah. dormi une heure, j'ai cru que pareil que j'avais dormi deux minutes quoi. Et, et je me dis bon bah je vais à l'hôtel quoi, je vais à l'hôtel. Et au moment où je me réveille j'avais déjà 20 messages qui me disaient que la balise de Martine était, était repérée 60 km plus loin. Donc, euh, en gros, euh, voilà quoi. En gros, je... le temps que je parte et tout ça, il était 90 km, donc 4 heures de vélo, euh, 4 heures quoi, de moi. Et le lendemain, il se passe ça. C'était assez spécial. Et c'était pas la première fois que sa balise disparaissait, quoi. <rire>
0: ça, ça te fait quoi dans ce cas-là C'est que t'as la rage tu, tu te dis quoi là
1: oh non, mais en fait, c le truc de la balise qui, qui réapparaît après Helsinki, je dis, bon, allez, je lui donne le bénéfice du doute. Et après, et après, quand il est dans le cul du Vito, je le prends en photo et, et je ne comprends pas, en fait. Tu vois, comme, euh, je ne sais pas, situation rocambolesque, mais c'est l'exemple qui m'est venu au début, quoi. C'est comme si tu retrouves un gars à, qui est en train de faire des trucs avec ta, avec ta copine ou ta femme, et il te regarde, il dit, putain, mec, je te jure, je ne comprends pas. Je, il est devant toi, et le mec, il te dit, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qui s'est passé, quoi. Et tu te dis, mais les mecs, ils se foutent de ma gueule combien de temps comme ça C'est pas possible. Et du coup, je le prends en photo, je poste ça, je me barre. Et après, évidemment, tout le monde tourne ça en Martine. Martine à la plage, Martine euh, a décidé d'acheter le camping, Martine dans le vito. Bah, et je voyais les créas qui se succédaient, je, je pleurais de rire et je dis, putain, Steven, concentre-toi, concentre-toi. Et après, il y a un Français qui a fait son apparition euh, au début à. 250 km de moi derrière et puis après il s'est rapproché petit à petit et là je dis putain Steven, euh, ouais je crois pas qu'il rigole derrière en fait il voulait pas juste faire deuxième je crois qu'il veut gagner et, euh, et il finit ouais il, bah, il finit 5 heures derrière moi donc euh, je sais pas 120 ou 130 km derrière peut-être mais ouais ça, ça fait bizarre la... ouais j'avais la rage mais en même temps je dis putain c'est pas possible de tricher comme ça, il l'a pas fait. Enfin, je peux pas croire que l'humain est capable de ça, et puis en fait, voilà. C'est comme ça.
0: tout que, euh, pour replacer le, le contexte hein, de ceux qui n'ont pas trop su de Norscape, c'est que vous partez d'Italie, il faut rallier ouais. le, le pôle, là-haut, monter. Ouais. Euh, la stratégie, c'est le premier arrivé à gagner.
1: Ouais, c'est ça, c'est ça.
0: Donc la stratégie, c'est quoi C'est de rouler le plus et de dormir le moins, quoi.
1: La stratégie, c'est comme dans toute course qui existe au monde, que ce soit de l'UTMB au machin, il y a un départ, il y a une arrivée. C'est de l'ultra-endurance. Donc où il n'y a pas d'étape. Et en gros, il y a un départ, une arrivée et tu gères ce que tu veux, comme une course de Formule 1. Et c'est une course de Formule 1 où un UTMB, on met en vélo sur 4400 et quelques kilomètres. Et c'est toi qui établis ta stratégie en fonction de ça. Et moi j'ai établi une stratégie de départ qui était qui est toujours la même pour moi qui est tu dors de minuit à 4 heures tous les jours. Il s'avère que le premier jour je suis malade et et je comprends pas, je comprends pas parce que parce que je me dis putain Steven c'est pas possible, tu peux pas tu peux pas être 25e ou 30e au soir de la première journée. On va faire un truc quoi. Et le truc je le je le savais hein. Je, 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 je décide de manger une soupe à, à, après la frontière slovène et pff, normalement il me restait 10 ou 15 bornes, il me restait un col pour rentrer 400 km le premier jour j'avais dit je fais 400 bornes par jour voilà, pour, battre, pour essayer en tout cas d'atteindre le record de l'épreuve parce que je pensais que la gagne se jouerait à ça et, euh, et en fait je passe ce col et je dis putain il fait, il fait trop froid là-haut, il faut continuer et en plus on m'avait annoncé des ours en Slovénie et je continue. Je continue parce que c'était faux plat descendant et je savais pas froid, il faisait pas froid dans ces forêts, c'était assez cool. Et je continue, je continue jusqu'à 4 heures du matin. Et en fait, je suis premier. Je suis premier parce qu'il y avait un Allemand qui s'était pas trop arrêté et tout ça. Et je dis, bon, Steven, prends pas de risque et repose-toi. Et je me repose une heure. Je m'allonge euh, voilà, par terre, je prends mon bivy, je me mets dedans. Ça a pris une seconde. Je me réveille, je revends mon bivy dans le truc. Levé du soleil, là, je vois Martine justement passer, donc qui était deuxième, et je prends sa roue, quoi. Et voilà. Et après, jusqu'à l'arrivée, en fait, ça a été ça. Ça a été euh, 45 minutes de sommeil le premier jour, en gros. Deuxième jour, euh, 1h10. Et après, voilà, j'ai dormi au total, je crois, euh, euh, entre 10 et 12 heures quoi sur 4400 bornes mais bon j'ai fait deux hôtels euh, où j'ai dormi une heure et demie et, et trois heures parce que je croyais que j'avais dormi une heure en fait j'avais dormi trois heures mon réveil a sonné et je dis putain je dors bien quand même Tu vois, j'ai bien récupéré pour une heure et en fait je regarde mon, son... mon truc il avait sonné dix fois mais pas dix fois une fois hein. dix fois de dix réveils différents putain. Ouais. là je dis oula là je suis mort
0: et Donc sinon les, les zones oui. nuits, c'est quoi c'est que tu as un tout petit euh, tu as quoi tu un petit matelas, un petit duvet, tu trouves un, un endroit ah non, à Non, je j'ai jamais
1: de matelas. Jamais de matelas parce que je trouve euh, un ça me sert à rien. En fait, c'est toujours le coefficient euh, c'est ça t'apporte quoi VS euh, c'est lourd, ça prend de la place et c'est chiant à, à monter, démonter quoi. Et du coup euh, du coup ouais, c'est ça m'a un peu euh, ça m'a un peu euh, saoulé à une course il y a deux ans, je crois, et dans l'Himalaya aussi une fois. Mais l'Himalaya, en fait, ou le Baïkal, ou des, ouais, des territoires comme ça, même peut-être sur le Mont Blanc, mais pas sûr. Ou euh, si tu fais l'Auvergne en hiver, évidemment, il vaut mieux un matelas. Mais sinon, je pars du principe que le truc, si tu mets déjà plus de dix minutes à ton matelas, l'enlever le truc, mettre ton duvet, bah, t'as perdu. Du coup, bah, pas de matelas pas de matelas et au moins tu es sur le dur et tu sais que tu vas pas dormir en 8 heures quoi. Pas trop de confort et puis voilà, de toute façon tu sais que tu as 10, jours, 10 ou 12 jours à tirer et, et c'est la guerre quoi. Tu vois. Donc euh, non, pas de matelas. Hein, hein. J'ai pris par contre duvet et Bivi. Celui qui fait deuxième, il avait une couverture de survie hein, pour information. D'accord. Rien d'autre.
0: <rire> que, que la couverture Je sais même de survie
1: Il avait une doudoune. Et moi j'avais doudoune, j'avais deux pantalons de pluie au cas où. Que ai... Ah assis je l'ai mis à la fin, le pantalon de pluie. C'est vrai, les trois derniers jours. J'avais une doudoune avec laquelle j'ai roulé le der... la dernière nuit puisqu'il faisait moins de zéro. Un bonnet que j'ai mis à chaque fois que je dormais. Et après, euh, sinon j'avais bandeau, j'avais des gants longs, deux paires de gants longs. Il y en avait qui n'avaient rien, mais vraiment, vraiment, vraiment. Il y en avait qui n'avaient rien et ils achetaient sur la route, tu vois. Pour être ultra light... Hein. Mon vélo, il pesait 8 kg de plus que le deuxième, je pense. C'est énorme. C'est comme un sac UTMB entre un mec qui, qui a un sac de 3,5 kg et un sac de 26 kg. Il mmh.
0: <rire> euh, y avait une question que je me t'ai posée, mais tu as répondu à la fin, mais pour ceux qui n'ont pas vu, c'était l'histoire des, euh, des, euh, des pneus. Parce que ouais. euh, sur le coup, on se dit, mais il doit y avoir des crevaisons, comment on gère les chambres à air, etc. Et en fait, tu l'as expliqué, c'est que tu as eu quand même un problème sur tes roues là.
1: Ouais, j'ai eu un problème parce que, parce que j'ai, mon vélo, pour la petite histoire, en revenant de la Namibie, est exposé par mon sponsor sur un salon. Et ça fait partie de mon travail, ça fait partie de mes activités, de, voilà, de représenter les marques. Et puis surtout, je trouvais ça cool que les gens voient le vélo qui était en Namibie avec moi et voilà, donc ils ont exposé le vélo. Et à l'avant-veille de partir, euh, bah, je décide de, de monter les pneus dessus, je les monte, je fais 50 bornes avec, c'était des tubeless, euh, tout ce qu'il y a de plus classique. Bon, c'était des prototypes quand même et, et ils sont testés, surtestés évidemment ces trucs-là, mais au départ, il fait au sol, je pense, au départ 30 degrés et au bout de 5 heures, il fait, je pense qu'il fait 45-50 degrés au sol ce qui normalement ne change pas la structure des pneus, mais je sens que je perds en pression. Et en fait, toute l'aventure, tout le projet, alors j'ai rajouté du tube tubeless dedans, donc en gros, je n'avais pas de chambre à air dedans, mais j'ai tout le temps, tout le temps roulé avec un pneu sous-gonflé, du coup très confortable, mais qui fait flipper parce que, as que tu as l'impression que tu vas tout casser et crever. Donc, je n'ai pas crevé. Par contre, je devais regonfler ouais, tous les 50, 100 bornes, des fois je laissais 150-200 mais c'était c'était confort hein, mais t'as l'impression que t'avances pas quoi. et euh, donc ouais j'avais des pneus euh, sur le Tour de France ils roulent en 25mm tu vois 2,5cm et moi je roulais en 33 comme à Paris-Dakar et il y avait des mecs qui roulaient en 40 tu vois en 4cm quoi. il y avait même des pneus de VTT presque hein. parce qu'il y avait trois passages gravel dont un de 37km je crois pour aller à Riga. Oh, je dis, putain, je vais crever, quoi. Et dans tous les sens du terme. J'allais à 10 km heure, ça me tapait. Parce que quand t'es fatigué, c'est comme une descente de trail, quoi. Tu, sais, tu dis, ou un marathon, ou tu sais, tu commences à chaque trottoir, tu te dis, et c'est un mur, quoi. Oh. Et là, chaque petite pierre, je dis, putain, Steven réveille-toi. Et les pavés à Riga, j'étais comme ça. C'était ouais, un peu moissonneuse batteuse quoi. Et puis après, à Riga... Il y a un gars qui, qui, arrive, un coursier à vélo, il me dit, euh, bon, il se réveille dans 45 minutes. Je dis, mais de qui tu parles? Et il me dit, bah, celui qui est, qui est en tête. <rire> ah ouais. Je dis, ah ouais, toi, tu me remets direct dedans, quoi. Et en fait, euh, et en fait, c'est vrai, quoi. Et c'était reparti. C'était reparti pour un tour, quoi. J'ai pas dormi cette nuit-là. J'ai pas dormi, ouais. Il y a deux nuits où j'ai fait non-stop. Dans la, dans la dernière journée où je fais 757 kilomètres, je crois. Ouais. Le job.
0: Mais ce qui était, euh, ce qui était amusant aussi, c'est que il y a, y a plein de petites scènes qui sont, qui sont marrantes, mais moi, par exemple, il y a un moment donné, tu as des gamins qui roulent et puis tu leur, tu, tu, tu vas les doubler, tu te dis, ceux-là, on va les choper, on va les attraper, puis tu les déposes. Il y a un moment donné aussi, le, un vélo cargo Si à un moment donné, tu, on a l'impression que tu y passes, mais on a l'impression que tu vas super vite, alors qu'en fait, si on regarde ta moyenne, le but du jeu, c'est pas de rouler tout le temps à fond, c'est qu'il faut arriver à gérer ta vitesse sur 4400 bornes quand même, quoi.
1: Ouais, après, il après, y, a, y a la vitesse des gens normaux. C'est-à-dire, euh, moi, j'ai roulé à la moyenne d'un Vélib à Paris qui roule à 23 km h Le truc, c'est qu'évidemment, il y a des moments où je roule à 35, 40 et il y a des moments où je roule à 17, quoi, notamment la nuit. Mais oui, quand j'arrive, quand je vois un vélo cargo, là il roule à 20, 22 peut-être, et moi, je roule à 32, 33. Euh, parce que j'étais en train de reprendre la deuxième place parce qu'un des allemands avait explosé parce que le mec croyait qu'il n'y avait pas besoin de dormir dans la vie et du coup le mec est tombé par terre net le coup, euh, le coup euh, explosé il, il, a, il a dû mettre une, une minerve et tout quoi le mec s'est abîmé et, euh, et ouais, ouais tu, tu doubles des gens qui roulaient une vitesse à peu près normale après j'ai eu des mots moi ouais, qui faisaient du les mecs m'ont poursuivi mais bon ils sont en VTT tu vois ils roulent entre 17 et 20 euh, en Slovaquie je crois en Pologne peut-être et voilà c'est ouais, plein de petites scènes de vie parce que en fait ils vivent leur life le le môme je lui dis bah viens et tout il me dit non non mais moi je vais là tu crois que je vais te suivre ou quoi j'en ai rien à foutre moi de ta vie je sais pas qui t'es là je te connais pas et le mec j'allais pas lui dire bon bah il me reste 2500 km est-ce que tu veux venir pendant 10 bords et, euh, mais c'était plein de petites scènes de vie parce que voilà, il y a une mamie aussi à un moment qui ferme ses volets euh, et qui me dit, euh, mais qu'est-ce que vous faites là à Storcy, quoi? J'avais envie de le dire, mais pff, je vais pas dormir. Hein, de quoi tu me parles? <rire> mais, mais en gros, elle était en train de me dire ça et puis, et puis qu'il allait pleuvoir, quoi. Elle regardait montrer le ciel comme ça et elle me parle en polonais et elle dit, euh, ouais. <rire> mais en fait, euh, Évidemment, j'ai reçu des gouttes sur le bout du nez 5 kilomètres après, mais... Tu vois des scènes de vie, quoi. Tu vois des gens partout, tu vois des... Tu vis mille trucs, c'est la vie en accéléré, quoi. La vie euh, hyper intense. Et puis, il y a tout qui s'enregistre dans ton système, mais en réalité, euh, la seule chose qui, qui t'importe, au fond, c'est d'avancer, quoi. c'était d'avancer, et ouais. Et du moment que t'avances, bah, tu, tu te dis que ça a du sens, mais putain, des fois... Des fois, ça n'a même plus de sens d'avancer, quoi. T es dans un tel état que, euh, bon... Mais ça, là, quand je vois ma tête à l'arrivée, quand je vois la tête de certains, euh, je me dis, bon... Finalement, euh, t'étais pas le plus entamé, quoi.
0: Mmh. Oui, c'est ça, parce que on, finalement, euh, sur le coup... Enfin, euh, la dernière journée, tu, tu roules combien de temps Parce que tu dis, t'as pas dormi. Et les, euh, t es, t es, t es, la dernière journée, tu fais combien de temps, en fait
1: euh... 40 euh, 40 heures, je crois, 41 heures, et je dors pas pendant 60 heures, je crois. Je dors pas 60 heures, mais ouais, car... j'appuie sur le compteur, je crois que ça fait 40 heures ou un Non, 33 heures a fait la map pour 750 km, je crois, ou 57. Mais ouais, ouais. Puis non, mais j'avais décidé, de toute façon, j'avais décidé. Euh, ce, qui, ce qui est dur en ultra, mais ce qui est dur dans, pour n'importe quel humain, c'est qu'on est calqué sur le jour, la nuit, le jour, la nuit, les saisons, etc. Et plus tu vas vers le nord, plus tu vas vers le Northscape, moins il y a de nuit. Et notamment, il n'y a pas de nuit, quand, quand j'arrive, quand je passe la frontière norvégienne, il n'y a pas de nuit. Déjà, on m'avait annoncé que cette frontière norvégienne était fermée et tout. Euh, il y a une station essence qui m'annonce ça à 200 bornes. Et là, je, je m'écroule, je dis « putain, je m'arrête », je dis « ok, donnez-moi des frites, s'il vous plaît ». Et donc, <rire> le mec me donne des frites et je réfléchis, j'envoie des messages à Perrine, à, à des gens autour de moi, à l'organisation aussi. Je leur dis « mais est-ce que vous savez, vous êtes au courant ?» Parce qu'ils me répondent une heure après « ah oui, effectivement, on vient de regarder Stephen, la frontière est fermée ». Je dis « mais vous êtes sérieux, mais pourquoi vous ne l'avez pas dit avant ?» Ah bah ça, ça, ça dépend des concurrents, c'est à vous de chercher et tout ça. Mais je dis, mais en fait, vous l'avez dit pour chaque frontière, pourquoi vous ne l'avez pas dit pour celle-là Et en fait, ils n'avaient pas, pas calculé, ils ne pensaient pas que j'allais arriver si vite, si tôt, ils pensaient faire un mailing global, je pense, voilà. Ils ne l'ont pas fait, et en fait, les deux ou trois premiers, on n'avait pas l'info. Et en fait, je me je rends compte aussi à ce moment-là que le deuxième, il avait calqué toute sa stratégie sur le fait que je sois bloqué à la frontière, quoi. Mmh. Et en fait, tout ce moment-là, je me dis, mais en fait, c'est ça qu'il a fait. Ah, d'accord, bon. Bon, bah, si c'est comme ça, je vais aller jusqu'à la frontière, quoi. Et, et je dis, mais est-ce que vous pouvez vous renseigner? Je demande aux gens. il y en a qui ont même, alors que c'est, c'est, enfin, écrire sur mes réseaux sociaux, sur certaines courses, ça aurait été absolument interdit, tu vois, de dire, mais j'ai jamais dit, aidez-moi, ouvrez-moi la frontière. Tu vois, j'ai dit, la frontière, est fermé. Je crois que Perrine, la frontière, elle est fermée. Donc Perrine, elle, dit, elle cherche, tu vois, elle demande à ses amis norvégiens et tout, qui lui disent mais il va jamais être bloqué, il fait la il fait la North Cape. il ne va jamais bloquer un mec en vélo, il est premier de la course, elle téléphone à d'autres gens, des Finlandais, non, mais personne va le bloquer, mais quand même, voilà, faut qu il faut qu'il fasse attention, on ne sait jamais, mais et dans ma tête, je dis, mais Perrine, dis-moi juste, non, mais c'est ça qu'ils me disent. Donc j'ai flippé jusqu'à la frontière, je passe, donc, euh, je passe, à, je sais pas, 22 heures, quelque chose. Et après, bon, je... une fois que j'ai passé la frontière, je suis délivré, quoi. Parce que je savais qu'il s'était arrêté, du coup, pour passer cette frontière. Dans les temps, du coup, il avait pris un hôtel, le gars, pour dormir, je sais pas, 4, 5 ou 7 heures. Euh, moi, j'ai dit, je dors pas. J'ai dit, je dors pas, je roulerai à 20 km heure la nuit, mais je dors pas. Et il faisait jour, du coup, euh, bah, j'ai continué. J'ai continué jusqu'à North Cape comme ça. Et puis, à la fin, j'ai accéléré pour montrer que j'étais pas non plus un mort. Et puis, voilà. <rire> ça m'a énervé un peu le truc de Ah bah il avançait plus à la fin Ouais bah j'ai remis deux heures du coup Pour, pour remettre les pendules à l'heure Parce que Quand c'est comme ça Tu sais quand t'es juste en gestion Mais ça j'ai du mal à le faire J'adorerais parler avec un Avec un vrai tu vois Un Xavier Tévena ou un ou un Kylian ou machin, qui arrive à continuer sur cette allure comme je le faisais quand j'étais plus jeune, tu vois, notamment en VTT ou cyclocross, où je me dis de façon, continue à bloc, même si tu as 10 minutes d'avance, ou tu vois, sur un UTMB, les mecs, des fois, ont une heure, deux heures, ils arrivent à continuer sur cette allure pour faire le meilleur temps possible. Et moi, en fait, j'en avais rien à foutre. Parce que je me dis, c'est tellement dur, je me dis, je veux juste, je veux juste finir premier, quoi, tu vois. Après le reste, je savais que j'avais 24 heures ou 30 heures d'avance sur le record de l'épreuve. Je dis pff, que je lui mette 40 heures ou 48 heures au record, hein, tout le monde s'en fout. Quoi. Et en fait, euh, non, parce que j'ai vu des commentaires et tout. Euh, « Ouais, il allait plus vite que toi sur la fin. Il aurait peut-être pu te rattraper. S'il y avait une journée de plus, pff, il y aurait une journée de plus, j'aurais refait la même stratégie et il refait les deux jours après ou trois jours. Bref. Je ne faisais que m'adapter. » quoi. Hein.
0: Mm. Le, la difficulté, quand même, c'est qu'on a du mal à se représenter ce que c'est d'arriver à rouler euh, sans dormir. Et ouais. euh, Perrine me le disait, elle me disait, mais c'est une vraie difficulté de ne pas tomber. De, de, ah bah oui. Tu dis, il y a un Allemand, il s'est fracassé, mais tu euh, as une lutte contre la fatigue, le sommeil, et il faut tenir sur le vélo et continuer à avancer.
1: Ouais, il faut tenir sur le vélo, il faut encore être lucide, il ne faut pas te retrouver. L'année dernière, je gagne une course qui s'appelle la Born to Ride j'ai gagné la route du diable, donc ça faisait 736 km et je mets 31 heures, il euh, y avait 16 000 de D+. Et après, juste après, je gagne la bande to Ride, 1200 km, 51 heures. Et là, je me suis endormi. Et je me suis endormi aussi à Biking Manoman, dans une descente en fait. Et je m'endors et j'étais avec un Suisse. Et il me dit, mais mec, t'es à gauche de la route. Je dis, bah, dis-moi, dis-moi. Non, mais t'es à gauche de la route, mais à gauche de la route de gauche. Il me dit « mec, t'es en face des voitures ». Et je vais rien je suis « oh putain ». Et en fait, ça faisait trois fois que j'étais dans sa roue. Et sa lumière clignotante, en fait, ça m'avait hypnotisé, tu mmh. vois. Et ça faisait trois fois que je tombais, tu vois, je glissais sur le côté comme ça, je lui disais rien, il entendait juste des bruits de gravillons. Et en fait, normalement, quand je touche trois fois les gravillons, bah, je dors cinq minutes, tu vois, je me sur le côté, je dors cinq minutes. Parce que c'est trop, quoi. Et, euh, et là j'ai dit euh, je continue mec on est ensemble, il me dit non non il faut qu'on dorme, Et à un moment il craque complet il me dit euh, mec je suis dans le même état que toi on s'arrête, on dort 5 minutes et en fait on a dormi 15 minutes et après on a monté la bosse la, enfin, le dernier col parce que ça faisait 20 bornes je crois et, euh, et on a monté à 2 à l'heure, on passait de 17 km heure à 2 km heure. on se faisait des sprints, on rigolait on avait des espèces d'hallucinations mais moi j'avais des allus graves quoi j'avais des alus où je croyais qu'il y avait un train à grande vitesse un espèce de train fantôme en face de moi et en fait c'était juste une ligne droite qui faisait dix bornes et il y avait une voiture avec des phares mais tellement loin tu vois genre à cinq kilomètres et je voyais un train fantôme je voyais les les plantes se se solidifier sur les côtés tu vois tu vois qui deviennent cristaux ou tu vois mais n'importe quoi c'était n'importe quoi mais avec Perrine périne elle a des trucs comme ça ouais Perrine m'a fait des trucs quand on a fait le GR j'ai avait ensemble assez vite et l'UTMB en pareil en autonomie quoi pas pas dans la course mais en recours l'année dernière il y a un an exactement putain n'importe quoi, quoi, quoi elle voyait des bâtons passer elle disait je vais passer le balai avec elle avait son son bâton de trail et, et elle me dit ah, je vais nettoyer et elle était avec son 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 bâton quoi et je l'ai rien dit c'est un problème non pourquoi J'ai pas le droit de passer le balai. Je suis ouais, obligé de rigoler, tu vois. Après, je le poste pas parce que sinon elle me frappe. Mais, mais ouais, ouais. Là en ultra, je suis... notamment quand j'arrive à Riga et que je repars. Il y avait les deux coursiers à vélo là. Je leur dis mettez votre musique à bloc. Mais en fait, on avait trois musiques différentes à bloc. et je dis Il faut juste un truc qui m'éclaire. Et des fois, je mets ma lampe. Euh, je mets une lampe sur mon guidon qui est en face de moi et je la mets sur mon visage pour euh, rester éveillé. Et en fait, Martine repart, il me double, mais genre comme si on se croisait quoi. Il fait comme ne me voyait pas, tu vois. Alors qu'il savait très bien que c'était moi. Mais il me dit mais qu'est-ce que tu fais là Je dis bah je suis là. Mais il me dit mais tu dors pas Je dis non je dors pas. Et il me regarde un peu abasourdi. Et il me dit mais tu vas dormir Tu étais fatigué Je dis non non je suis pas fatigué. Il se retourne, il continue à rouler. Mes yeux, ils clignotaient comme ça. Mais je fermais un œil, je fermais l'autre. Et je résistais. Et ça a duré 100, 150 bornes comme ça. Et au bout de 150 bornes, il en a marre. Il me regarde et il me dit, un mec, qu'est-ce qu'on fait On reste ensemble. En fait, il voulait me faire.. C'est là aussi où je doute de lui. C'est qu'il me fait comprendre qu'il a envie d'être tout seul. Quoi. Et un gars qui a envie d'être tout seul en ultra sur 4400 bornes. Alors c'est cool, hein, la méditation silencieuse. Mais toi, quand tu trouves quelqu'un sur la route, même en trail envie de passer un bout de chemin avec lui, quoi. Évidemment, si t'es pour la gagne, bon… Mais on n'est pas obligé de se faire la bataille d'épée pendant 4000 bornes, quoi. On peut aussi passer un moment ensemble. Et le gars, il voulait être tout seul. Et je dis, mais qu'est-ce qu'il a à se reprocher, lui Et en fait, dès, qu dès que je l'ai laissé, j'ai dit non, je vais revenir, je vais pisser. En fait, je me suis allongé par terre, j'ai dormi 30 minutes, je suis reparti à bloc, mais j'en avais besoin, quoi. J'en avais besoin. Je, je l'ai fait deux, trois fois, deux jours. Et à la fin, je le faisais ouais, je faisais des siestes entre 5 et 15 minutes. Pff, ouais, deux fois par jour quoi. Une fois voilà, midi, je goûter, là l'après-midi là, j'avais la tête qui tombait et... ou après le repas du midi euh, et là j'ai putain, faut que je dorme. Et je me rappelle mon assistante euh, Mélanie, elle m'appelle, elle me dit "Steven, qu'est-ce qu'il y a Ta balise, est... ta balise est restée coincée à un endroit et tout." Euh <rire> et non, et non, je dors. <rire> <rire> là je me suis dit ok ils sont derrière moi quoi. et limite ça m'a fait sourire je suis dit ok je suis pas tout seul les amis je suis pas tout seul parce que la Finlande c'est des lignes droites qui font entre 2 et 100 km et là à part des Rennes et des élans et des voitures qui doublent qui vont assez vite des Volvo a rien
0: Ouais, c'est ça ce que j'allais te dire c'est qu'il y a des, 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 des jours c'est que de la grande ligne droite où il n'y a, a rien quoi
1: bah là, il y a une fille là, qui a abandonné en Lituanie ou Lettonie. C'était l'enfer. C'est des toboggans. Je disais des toboggans, mais en Pologne aussi, c'était des, des, des montées, des descentes comme ça. Mais là, c'était un espèce de toboggan comme ça là, qui, qui ne s'arrête jamais et qui dure 380 km et, et là, vaut mieux te mettre en mode euh, « j'avance » et on se donne rendez-vous à la frontière. Du coup, il faut que je rentre ce pays. À la fin, je, à la fin de quand j'enchaînais les pays, là, je m'étais dit, je fais un pays par jour, tu vois. Et après, j'essayais je, de passer franchement à la frontière, mais il n'y a que, il euh, bah, que le, la Finlande que j'ai pas pu rentrer en une journée parce que il bah, y avait 1000 bornes, je crois. Mais, euh, mais sinon, j'ai fait un pays par jour, voire deux, quoi. Notamment le premier jour, hein, j'en fais un et demi, Italie, Slovénie, mais c'est, c'est beau quand même, un pays, tu sais, tu traverses un pays comme ça. Et euh, j'avais un, un sponsor qui a marqué ça, ouais. C'est le tarif, quoi. Avec Steven, c'est un pays par jour. Tu sais, je m'en rendais pas compte, quoi. Périne, <rire> elle me dit, tu sais, dans 100 kilomètres, t'es à telle frontière. Je dis, quoi et De quoi tu parles et tout Et je regardais, je dézoomais la map. À la fin, je mettais Google comme ça et ça me donnait de l'espoir parce que petit à petit, je voyais le Cap Nord, quoi. Et je dis, ah, oh, putain, c'est pas loin. Hein. C'est Camille Bourne. <rire> Mais euh, ouais... Ah, c'est marrant, c'est, au début, tu sais, tu le vois comme un point hyper loin, et puis petit à petit, tu te rapproches. C'est ça aussi qui a rendu un peu viral, c'est, les gens, ils se déplaçaient avec moi, en fait. Tu vois, ils se déplaçaient avec ce point bleu ou avec ces points bleus, et ils étaient un peu en itinérance avec moi, quoi. Et avec les images sur Instagram, les moments, tu vois, c'était, c'est marrant, ce truc de multi, ouais, multi-info, quoi.
0: Mmh. Oui, puis dans le feuilleton, en fait, il y avait des, des, des épisodes, j'ai envie de dire, c'est le coup du bateau, c'est va-t-il avoir le bateau, va-t-il avoir ah, le passage, va-t-il avoir la frontière, va-t-il…
1: C'est fou ce truc du bateau, en fait, pas, j'ai toujours pas compris pourquoi les gens se sont vraiment euh, pris de passion pour cet épisode du bateau, parce que à Dakar, j'avais déjà eu ce truc du bateau, c'est vrai que j'avais eu des gens pareils, parce que en fait, je pense que j'avais dû tellement en parler ou tellement dire que si je ratais ce bateau, bah... Et en fait, je pensais prendre le bateau de 22h30 et en fait, je chope celui de 19h30, tu vois. Et j'avais déjà gagné gratos euh, 3 heures, quoi. Et et tellement de gens. Et il y a même des gens qui me disent putain, félicitations pour ton projet et tout, mais je dis mais les mecs, c'est pas fini, quoi. Qu'est-ce que, de quoi vous me parlez quoi. Et je me suis écroulé dans le bateau qui faisait cinq fois les bateaux. Euh de Corsica Ferries, l'équivalent de 5 fois ces bateaux-là, où je pose mon petit vélo à côté d'un 3 ,5 tonnes 5 qui allait au fin fond de, de la Finlande, où je flippais de me faire voler n'importe quoi sur mon vélo, je ne retrouve plus mon passeport à 5 secondes de monter dans le truc, personne ne me demande, me demande mon passeport en plus, pour la petite histoire, il n'y a que à la frontière norvégienne où on m'a demandé mon passeport et mon passe sanitaire mais c'est fou, je chope ce bateau et je vois tous les messages, je dis je peux pas vous répondre, je dis là je suis défoncé quoi. Pff. Et là, je monte dans le bateau, j'arrive à Helsinki, et il y a un français qui me dit putain Steven je suis fan de toi, je te suis depuis longtemps. D'accord, je, je dois aller où <rire> Je regarde la map et il me dit ouais bah je prends la même route, je t'accompagne un peu, je dis ok. Dé... En fait j'avais juste envie d'être avec lui quoi. Je me suis dit, j'ai un copain. J'ai un copain pour la vie. <rire> et il se bat au bout de cinq bornes. Et là, je me rappelle le wild dans ma tête. Je dis, mec, es de nouveau tout seul. Cinq secondes après, il se met à pleuvoir. Une pluie froide. Et j'envoie un message à Perrine. Je dis, Perrine, est-ce qu'il y a juste un hôtel à moins de 500 euros la nuit ici parce que je veux juste dormir une heure Est-ce qu'il est vraiment euh, arrêté, euh, Martine et elle m'envoie, et bien sûr, Steven, je te promets qu'il est arrêté, il n'a pas passé le bac, il n'y a que toi qui, es, qui a passé la frontière, il n'y a que toi qui es en Finlande. Je te le promets, je te le promets. OK, je vais dormir, j'ai besoin de dormir. Mais oui, Steven, tu as besoin de dormir, il faut que tu dormes. OK, parce que tu sais, je n'étais plus conscient, quoi. je ne savais plus s'il fallait que je dorme, s'il fallait que je continue. J'envoie même un truc à Sofiane Seyli, je ne sais pas si tu vois qui c'est, mais c'est the mec de l'Ultra Endurance en vélo qui a gagné tous les, tous les monuments, Sauf un qui veut absolument gagner, là, il va gagner, je pense, la Silk Road. Enfin, je m'avance un peu, mais c'est le départ, là, maintenant. Et le mec, je lui demande quand même, si je ne dors pas pendant 1500 km est-ce que c'est possible Il me dit juste, en toute décence, ne fais pas ça. Il m'a dit, juste, je découperai en deux fois. Une fois, tu fais, tu fais 500 et tu dors pendant deux heures et après, tu fais des siestes de 30 minutes pendant 1000 bornes, c'est à peu près ce que j'ai fait tu vois, mais mm. je posais des questions complètement absurdes, je dis mais comment je peux le faire plier quoi, le Martin et il me disait les, les, fin, les experts, les deux trois que, que j'ai contactés, ils me disent mais Stéphane il est obligé de plier tu, tu lui mets la pression à bloc parce que je dis mais c'est pas possible, c'est Highlander le gars, le gars, il dormait entre 3 et 5 heures tous les jours et il roulait deux fois plus vite que moi, je dis, mais, c'est pas possible, c'est pas possible. Il y a un moteur dans le vélo, je comprends pas, je comprends pas. Et là, je le retrouve dans un vito. Voilà. Et quand je me réveille, donc il y a Helsinki là, hein, et on me dit putain, Steven, sa balise est 60 km plus loin. Et là, je pars, et il y avait que des murs en Finlande là où que des montées, que des montées. Et ouais, c'est la vie, péripétie sur péripétie sur péripétie.
0: Et alors, y a, dans, dans le feuilleton, il y avait le, le feuilleton alimentaire aussi, c'est euh, comment on se ravitaille, comment on mange dans, un, dans une course comme ça, et puis la collection de friandises, euh, j'ai envie de dire, on a un peu de tous les pays, là.
1: Ouais, c'est fou, hein, mais en fait, à la fin, je prenais goût parce que je me, je me disais, une fois, je m'arrête, je me rappelle, en... c'était, je sais même pas, en fait, c'est un territoire autonome, Attends, qui est entre la Lettonie et la Lituanie, je crois, donc j'étais en Russie et je vois deux mecs arriver, et en fait, ils parlaient en russe. Je sais qu'ils parlent en russe. Et j'envoie un message à Perrine, je dis, je comprends pas, les gars parlent en russe, je suis sur la map ou pas. Tu sais, je dis, je, 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 je fais n'importe quoi. Je suis à côté de mes pompes et me dit, Steven, c'est un territoire autonome russe qui fait, ça va durer 200 bornes, mais les gens parlent russe. Wow. Et j'arrive dans un shop, mon gars, c'est comme si c'était, je sais pas comment te dire... Un, un mélange entre euh, la foire-fouille et, et un fast-food. Et tout diviser les prix par rapport à la France, par 10. Et là, je défonce tout, quoi. Je me prends 300 sandwichs je me fais un petit-déj de n'importe quoi en achetant quatre tablettes de chocolat. Je mets tout dans mes pochettes. Je dis, mais là, je suis tranquille, au moins pour 1000 bornes. Allez, 300 bornes après, il n'y a plus rien. Et j'ai tout, j'ai tout défoncé. J'avais hyper faim, tu vois, quand tu, en fait, c'est comme si tu, tu ne t'arrêtais jamais de courir ou de rouler, bah, pendant dix jours, quoi. Tu vois, je faisais entre 10 et quinze mille calories, je pense, par jour. Et tu peux jamais rattraper ça, même si tu fais six mille, sept mille calories. Déjà, c'est énorme à ingurgiter. Hein, et, euh, ouais, tout, des chocolats, des, des, des viennoiseries locales. Mais je prenais pas non plus des risques dégueulasses parce que, déjà, je mange pas de viande, tu vois. Je ne partais pas dans des saucissons, euh, n'importe quoi, ou des, ou des fromages complètement bizarres. Mais euh, il m'est arrivé d'acheter ouais, trois sandwichs, quatre tablettes de chocolat, et après plein de trucs à la con qu'on qu peut acheter chez nous, tu vois. Les trucs, les valeurs sûres bien dégueulasses de Sneakers, Mars et compagnie, là. Et il y a un moment où je me, je, me, je me suis acheté, je crois, deux bouteilles de coca, deux Ice tea, deux tea, deux coca, deux iced une bouteille de jus de fruits, deux bouteilles d'un litre cinq, et j'ai tout défoncé. Et parce que, en fait, mon bide, notamment, j'avais peur. Alors, le coca, je faisais du, du, je faisais de l'espèce d'homéopathique, je prenais une gorgée toutes les 30 minutes, tu vois. Mmh. J'ai enlevé le gaz et, et ça me nettoyait, quoi, mais c'était ma valeur sûre avec l'Aistie, ouais, mais c'était n'importe quoi, il y avait un copain diététicien, là, Charles Brumeau, il me dit s'il te plaît, s'il te plaît, réhydrate-toi et tout, je dis mais je m'hydrate, regarde, il me dit putain, fais pas ça, fais pas le je dis mais mec, je te jure, en fait, tu deviens un animal dans ces moments-là et tu sens exactement ce que tu dois manger, en tous les cas, moi, je sais ce que je dois manger et ce que je dois pas manger, j'ai jamais mangé un truc où je me suis senti mal, tu vois, par exemple, la mayonnaise dans les frites à 200 bandes de la frontière norvégienne, je l'ai vue, j'ai dit « je, je peux pas, j'en ai pas envie, je, je le sens pas ». Mais euh, ouais, j'ai jamais été mal, sauf en Italie, là, mais c'était pas la bouffe. Sinon, j'ai jamais été, jamais été mal. Mmh.
0: J'avais trouvé, euh, alors c'est à la fin quand tu as fait ton débrief, t as, t as expliqué un peu ta stratégie sur euh, l'histoire, le, le lien entre la vitesse, l'alimentation, le sommeil c'était ouais. super intéressant, puis en plus, euh, là on se dit que tu as dormi quelques heures en 10 jours tu as une espèce de, euh, comment dire, ça fait un peu, alors je ne dis pas un petit cours, mais euh, c'était super intéressant. Euh, Est-ce que tu pourrais réexpliquer un peu cette logique pour ceux qui n'ont pas vu la story sur justement ce, cette stratégie de, dire de, de consommation, de sommeil, de vitesse
1: bah, En fait, je l'ai très bien expliqué parce que j'étais très énervé, parce que je vois un commentaire sur le, sur le mur de celui qui fait deuxième, qui dit qu'en gros, j'ai passé la frontière, blablabla, bla bla, alors que c'était interdit, enfin bref. Et je m'énerve parce que je vois des commentaires, il allait plus vite, il t'aurait rattrapé. Alors, j'ai juste repris ce que j'ai appris, mais ce qu'on m'a transmis aussi, quand je me pose des questions sur mes déserts, et il y a quelque chose qui est ultra simple. Quand tu es un oryx et que tu dois faire 1000 kilomètres, tu n'as pas de station-essence, pas de carrefour, pas de... Évidemment, et tu sais que tu ne vas pas taper un, un, un lion et lui mettre une droite pour le manger ou trouver, tomber sur une fontaine euh, en plein milieu du bois de Boulogne. Donc, la seule chose à faire, qu'est-ce que tu dois faire Tu dois ralentir ton allure, tu dois dormir dans un lieu safe et quand il fait frais le plus possible ou quand il fait chaud. Donc tu réfléchis à tout ça. Et quant à ces paramètres de chaleur, de distance, etc., moi je suis parti de ce principe-là. Et à partir de là, je me dis, Steven, à quelle vitesse tu peux consommer le moins d'énergie tout en avançant quand même En gros, si j'allais à 5 km/h, ça n'a aucun sens. Mais je, je savais qu'entre 20 et 25, 26 km/h, je peux tenir 24 heures sans dormir pendant... Je sais pas, peut-être 3-4 jours. Tu vois, Je pense qu'aujourd'hui, je peux tenir 70 heures sans dormir à peu près à ces vitesses-là. Donc à partir de ce moment-là, tu as 10 jours à tirer. Donc je ralentissais mon allure, notamment la nuit, parce que je savais que les mecs, ils dormaient. Je consommais moins d'énergie, mais j'avais besoin de manger. Du coup, je mangeais ce que j'avais jusqu'au lever du soleil. Tu consommes moins tu consommes moins en énergie. Du coup, tu as besoin, moins besoin de dormir. Tu as moins besoin de manger. Tu vois, c'est comme une, une voiture, t'as une voiture grand tourisme ou t'as une Ferrari qui te double et qui doit refaire de l'essence tous les 200 ou 300 bornes. Bah toi, tu continues et tu dis, bah de toute façon, moi, je peux tenir 1000 bornes, je vais continuer à cette vitesse-là. Bah moi, c'était exactement ça. J'étais un peu une tortue qui avançait et j'allais pas vite. Mais par contre, dès que je voyais la balise d'un concurrent ou devant ou derrière qui repartait, bah je me remettais à son allure. Comme ça, il comprenait que j'étais pas non plus un peintre, quoi, tu vois. Et là, il se mettait à douter, parce qu'il dit, mais je ne comprends pas, le gars, il n'a pas dormi, il roule à la même vitesse que moi, comment je vais pouvoir le battre Et c'est comme ça que dans sa tête, il a, il a switché, il s'est dit, mais -ce il, comment il fait tu vois, En fait, à ce moment-là, le gars a perdu, que, je ne parle pas que du deuxième, hein, mais le gars a perdu s'il se pose la question comment il fait. Parce que moi, je me suis posé toute la course, comment, comment il fait, Martin Et l'allemand, le premier allemand, hein, je dis, mais c'est pas possible. Parce que je, ne, je sais que l'être humain, enfin j'en j'en connais pas encore, hein, je en rencontrerai peut-être un mec qui est bionique, ne peut pas tenir 5 jours à plus de 25 km h sans dormir, sans s'arrêter, sans manger, sans boire. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Après, il y en a qu'on ont des thèses. Oui, il faut manger liquide. Bah, Vas-y, mange liquide. Pas de problème. Il y a un gars qui m'a dit ça. Ouais, tu, de, tu devrais faire ça un Irlandais, là. Il me dit, mais et puis pourquoi tu fais des stories, des posts tous les matins Tu devrais te concentrer sur ta course. Et mec, je t'ai mis 50 heures sur la même épreuve. Et là, tu es en train de me donner une leçon de physiologie, de sommeil. Et je t'ai mis 50 heures. Tu as crevé des deux routes, tu as cassé la moitié de ton vélo et tu es en train de me donner une leçon de vie. Non, je suis moi-même. Je fais ce que je sais faire. Je le fais peut-être mal, mais je fais mon truc, tu vois. Et ouais, j'ai besoin peut-être du monde entier pour arriver à faire ce que je fais. Mais j'arrive à le faire comme ça, tu vois. Le but, c'est d'arriver à la ligne, quoi. Après, si un jour on m'interdit d'aller sur Instagram, bah j'arrive <rire> à aller sur Instagram. Mais c'est tellement une force énorme, tu vois. C'est tellement une force. En Namibie, je ne l'ai pas fait, tu vois. Je ne re... regardais même pas les réseaux parce que j'étais concentré sur mon truc. Bon, c'était très off-road et il y avait d'autres risques et une autre gestion. Mais là, c'était là, fou. Et je regardais un message sur 50 hein, des gens. Et des fois, je voyais les trucs et tout. Et des messages que je revois aujourd'hui. Parce que du coup, je faisais vue sur les stories où mon assistante, elle regardait. Et à un moment, je l'ai raconté dans mon live. Et je dis à Mélanie, mon assistante, je dis, Mélanie, c'est toi qui regardes les messages Je lui dis, ne les valide pas. Elle me dit, mais Steven, tu vas en avoir trop. Je lui dis, je veux les voir. Et j'étais vraiment défoncé. Hein, parce qu'elle est aux États-Unis. Il était donc 3h du matin pour moi. Et je dis, mais Annie, je veux voir ces messages. Je veux les voir. Elle me dit, Steven, tu reçois 500 messages par jour. Ça va être au moins les messages où il y a juste une flamme, une réaction. Je dis, je veux voir qui sont les gens. Et je regardais les profils des gens. Je regardais Sophie, 27 ans, euh, euh, outdoor, euh, outdoor puriste, machin. Je regardais les trucs et tout. Je dis, ah, ça, c'est des gens qui aiment bien la montagne. Je regardais. Et en fait, ça me... Tu vois, ça me donnait de… Je me dis, je ne suis pas tout seul. Ouais, c'est fou, hein, mais… Pff. Et il y a des gens qui m'ont parlé dans, dans le dernier live, enfin, l'avant-dernier live où je fais sur l'arrivée. Et il y a une fille qui me dit, mais… Ouais, on te suit, mais je dis, c'est quoi ton pseudo Et elle me dit, son pseudo Je dis, ouais, je, je connais. Elle me dit, mais bah, tu connais Je dis, si, si. Parce qu'en fait, ce n'est pas que j'apprends par cœur le nom de tous mes followers, si je regarde les profils, parce que je veux savoir qui sont les gens. Tu vois, si c'est euh, Josette, 57 ans, retraité, ou si c'est euh, Sylvain, spécialiste du triathlon, ou si c'est euh, Kevin, euh, 14 ans, euh, j'aime bien TikTok, tu vois. Tu vois Parce que c'est fou ce truc de, de, des réseaux sociaux. Moi, je ne sais pas, j'ai l'impression d'être un vieux de 50 ans, des fois, quand j'entends les jeunes sur TikTok ou machin. Mais je trouve ça dingue, qu'en instantané, tu puisses avoir 20 000 personnes en live à l'autre bout de la planète. Je suis arrivé à North il y avait je sais pas, 5, entre 500 et 700 personnes en live. Et je craquais complet. Quoi. Et je dis, ils sont en train de me voir. <rire> C'est Lady Gaga qui dit ça dans son, dans son, sur, le, sur le film. Là. Je ne sais plus comment il s'appelle, bon, le film sur Netflix. Là. Et, et le journaliste, le documentariste, il lui pose la question. Mais vous vous rendez compte que là, quand vous postez, vous touchez 20 millions de personnes et pourquoi vous me dites ça Parce que je m'étais jamais posé la question. <rire> ouais, c'est marrant.
0: Ouais, et puis c'est drôle parce qu'à un moment, tu dis Bon, euh, je ne sais plus comment tu dis, mais on passe les 20 000, je, je roule tant qu'on n'a qu pas passé les 20 000 ou je sais pas quoi. Et puis on te dit Bah ouais, J'avais regardé,
1: <rire> j'avais regardé, j'avais regardé qu'il y avait 19 927 ou je sais pas quoi et pff, putain, je voyais les gens qui se mettaient à me suivre et tout j'en voyais je sais pas 100 ou 200 un jour et euh, et j'ai euh, en plus un peu plus pour la petite histoire j'avais envie de dormir à ce moment-là et je dis euh, je dors pas je dors pas tant qu'on n'a pas passé les 20 000 quoi mais une heure après une heure après, hein, on avait passé les 20 000. « Ah, c'est bon, tu vas pouvoir dormir. » Et il y a des gens qui avaient compris l'inverse. Du <rire> coup, qui me disaient « Ah, du coup, tu vas plus jamais dormir, mec. <rire> » Mais ouais, ouais. Non, ça me fait... je trouvais ça marrant, ce petit jeu. Ce petit jeu et puis les captures du, du tracker, qui est quand même un truc pff, un peu révolutionnaire. Mais tu vois la distance des gars. Et les gens jouaient au Tetris, quoi. Ils jouaient au, à Battle... Euh... Battle naval, tu vois, à se dire, on va, on va faire combattre les bateaux, quoi. Et les bateaux s'écartaient, se rapprochaient. Il y a quelqu'un, j'avais demandé à Mélanie de dézoomer, parce que moi, j'y allais jamais sur le tracker. Je voulais pas le voir en direct, je voulais juste des captures. Tu sais, c'est comme jouer aux jeux vidéo en direct. Je voulais pas rentrer dans le jeu, ça me prend trop d'énergie. Mais par contre, je veux savoir où sont les gens et elle me fait un, un dézoom. Et au fur et à mesure de la course, les mecs étaient derrière, pour la dixième place, à 500... 700 km, imagine 700 km de moi, après 1000 km, 1200 km. Et, et, et Perrine, à un moment, elle me dit euh, Mais Steven, euh, ne t'occupe de rien, occupe-toi juste de toi et du deuxième et du troisième, mais il n'y a personne qui pourra te rattraper. Et je dis Attention, 1000 km quand même, ça se fait vite <rire> <rire> J'avais des trucs à la con dans la tête, je dis, t'imagines, je suis fatigué, je suis obligé de dormir pendant... Ça fait trois jours de vélo sur Je je dors trois jours. Hein, ouais, c'est marrant, c'est... Non mais c'est des bons souvenirs, hein. c'est si près mais si loin à la fois.
0: Mm. Et puis, euh, t'es quand même passé au village du Père Noël Bon, il n'était pas là. Hein.
1: Ouais, bah encore, hein, je vais parler de Périne, mais il y a un an ou deux ans... Il y a deux ans, Perrine m'envoie un message à, pff, comme d'habitude, toujours des idées farfelues. Elle me dit Steven, euh, je fais la Rovaniemi. Elle s'était inscrite sur le 500 ou le 300, qui est une course à pied ou en fat bike d'ultra-endurance en autonomie totale avec une balise de sécurité, une pulka, donc une luge que tu dois traîner avec tout ton atos. Et qui, qui fait 500 bornes. Et elle me dit, voilà, je fais ça et, et après on part sur le lac Baikal. Non, ou soit, soit je fais ça ou soit on va au lac Baikal ensemble. Et je lui dis, mais fais ça. Je dis, moi pour l'instant, je vais nulle part, on va pas sur le lac Baikal. Et pour la petite histoire, c'était juste avant le confinement, le premier confinement de l'an passé. Elle fait son truc et elle m'envoie des photos, Rovanemi, village du Père Noël, et je dis, un jour, je reviendrai là. Je vois. L'été dernier, la trace de North Cape 4000 qui passe à Rovaniemi, c'était le dernier CP, donc dernier checkpoint. Et je dis putain, c'est ouf, il faut que j'y aille une fois dans ma vie. Donc, on a traversé le lac Baïkal. Et je suis arrivé à Rovaniemi, pluie battante, euh, voilà. Et là, j'étais explosé. Je dors, d'ailleurs, je prends un hôtel, je dors euh, 1h45, c'est n'importe quoi, parce que j'ai perdu trop de temps à bouffer, à machin, bref. C'est les moments où tu es fatigué, où tu fais toutes les erreurs qui existent. En fait, tu perds 4 heures pour dormir une heure et demie, quoi. Et je repars, pareil, pluie battante, et je perdais du temps, j'avançais pas. Et du coup, le village du Père Noël, il est pas Rovanimi même, il, a, il a, bah, est à ce village, quoi et tu montes, quoi, Santa Claus, machin truc, et là, j'arrive, oh putain, et là, j'étais tout seul, j'étais tout seul, il était 3h du matin, évidemment, il n'y avait pas le Père Noël, il y avait rien, et tous les autres, enfin, tous les autres derrière ont pris le temps de... de voir le Père Noël, de discuter avec lui, de prendre des photos, et derrière, je dis, putain, je suis jaloux, les gars, ils vivent leur meilleure vie, quoi. Et du coup, Martine et son pote, là, les deux Allemands, là, ils ont vu le Père Noël, ils ont pris des selfies avec le Père Noël, quoi. Ah, nous, on n'a rien vu. Hein. Un et deux, là, on n'a rien vu du tout, quoi. On a foncé, d'ailleurs, je sais même pas où. Je dis, mais faut prendre nous le selfie devant l'office du tourisme, il n'y a pas de Père Noël, tu vois, je prenais des photos n'importe comment, comme ça. Je dis, j'y suis. Parce que tu paniques, tu sais, tu dis, comme un UTMB, où j'ai pas mon sifflet, où tu sais, tu es en panique, tu dis, putain, qu qu'est-ce qu que je dois faire Et je dis, bah, vas-y, je prends des selfies devant tous les cafés, là. Et, euh, et voilà et après je suis reparti et là dans ma tête euh. allez on se concentre on va jusqu'à la frontière et puis voilà quoi parce que quand t'es deux nuits en plein milieu de la pampa tu vois que des rennes passer euh, et des 4x4 avec des par buffles t'as pas envie de traîner longtemps sur les routes comme ça quoi
0: ouais il euh, y a une question que euh, j ai, j ai, en fait j'ai pas trouvé il y a un moment donné j'ai euh, pas vu est-ce que t'as vu des baleines finalement à l'arrivée parce que quand t'arrives vers l'arrivée tu dis euh, normalement il y a des baleines mais est-ce que t'en vois finalement
1: non mais pff. en fait North Cape, cet endroit là, là tout, tout cet endroit, toute cette belle hein, que tu longes, elle est tellement belle mais en fait c'est comme euh, dans beaucoup d'endroits du monde et notamment ces endroits là où t'es à moitié parano tu crois voir un truc dans l'eau Donc déjà, que j'ai des hallucinations à croire qu'il y a des animaux qui passent quand il n'y en a pas. Alors imagine quand on te dit que an, enfin, deux ans auparavant, un copain qui était d'ailleurs dans l'épreuve, un gars adorable, il me dit, mec, j'aimerais bien avoir ton talent pour faire les vidéos. L'organe m'a engueulé l'an passé parce que j'ai vu des baleines. Avant d'arriver à norscape et j'ai fait une vidéo de 7 secondes. Le mec a roulé à côté des baleines. Il a pris une vidéo de merde de 7 secondes. Et il dit Bois, il n'y a pas besoin de plus. Et tout. Je me Mec, putain. Et leurs gars, ils étaient fous, quoi. Et dans ma tête, je pensais qu'à ça, mais je ne pensais qu'à ça aussi, parce que je me dis Il faut que je pense à un truc cool. C'est tellement dur, en fait. De la frontière à l'arrivée, je crois qu'il y a 5000 mètres de dénivelé positif, tu vois, sur 200 bornes. Ce qui n'est pas énorme, mais qui est, ce qui est quand même costaud, tu vois. C'est une étape du tour et demi. Euh, après 4000 bornes, t'as pas envie, quoi. Et je cherchais. Mais non, je crois pas. <rire> je crois pas que j'ai vu de baleine. Mais euh, c'est ouf. Quand t'es là sur ces... T'as l'impression que tu montes... Euh, ouais, t'as l'impression que t'es dans le Pays Basque et que t'es sur... Euh... T'es en train de monter... Euh, tout, comment ça s'appelle Toute la côte autour de Biarritz, là. Ah, L'enfer, que des murs de 300, 400 mètres de D, mais ça dure. Et t'as deux tunnels, trois tunnels submarins. Tu en as un de 3, 3,4, un de, ouais, de 2,8, donc 2,8 km où t'as pas de lumière, rien. Et t'as des par voitures par buffle et des 3 tonnes. Hein. Et un de 7 bornes, 6 bornes, 6, 6, bornes 6 exactement. Tu as 3 km. À 9% de descente, tu descends à, je sais plus combien, tu descends, moins 500 mètres sous, sous la mer. Hein. En bas, il fait moins 5 degrés, et là, tu remontes. Et lui, ce gars-là, il m'avait dit, euh, Steven, moi, je suis monté à pied. Ah non, mais moi, je ne descends jamais de vélo. Je lui ai dit, mais jamais de la vie, je descends de mon vélo. Je lui ai dit, c'est tellement dur de pousser un vélo. Je lui ai dit, mais moi, jamais, jamais, jamais. Et donc évidemment, je suis monté à vélo, je suis monté au sprint parce que j'ai dit, il euh, faut que je me batte. Et surtout, t'as la frousse parce que tu dis, t'imagines, t'as as un poids lourd qui arrive, le gars, il freine pas, quoi. Mmh. Tu te dis là, je vais pas rester tanké là, je fonce. Et ça fait flipper parce que t'as le bruit, comme dans le tunnel du Mont-Blanc ou tous les tunnels euh, sous la terre, en fait, où t'as la résonance, mais t'as des ventilos qui font 4 mètres sur 4, qui font vont, 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 vont et ça, ça t'abrutit. Et je me suis dit putain faut que je sorte de là faut que je sorte de là et puis après tout est beau quoi tout est... plus tu vas vers le nord vers l'arrivée donc et plus c'est beau
0: et euh, alors après t'arrives et en moi il y a une scène qui a fait rigoler parce que tout le monde euh, disait euh, alors, je pense que les ordinateurs t'attendent etc et tout le monde disait donnez-lui à manger où est le buffet où etc <rire> <rire> Euh, est, en, en fait on dirait que enfin, je sais pas comment ça se passe l'arrivée parce que finalement il y a, y, a y, a, y a du monde qui t'attend <rire>
1: ben en fait tu sais moi j'ai toujours au fond de moi une espèce d'espérance depuis ce qui s'est passé à Paris-Dakar euh, mon documentaire sur, sur ma route entre Paris et Dakar là, 30 minutes est toujours sur mon Youtube mais à Dakar j'ai 100 personnes qui m'accueillent c'était une fête incroyable le lendemain de la réélection du... du du président. Et j'ai toujours dans la tête ce truc de euh, ⁇ il va y avoir une surprise ⁇ il va y avoir une surprise parce que ça me donne de l'énergie. Mais au fond de moi, je me dis, et, et même l'organisation, à trois jours de l'arrivée, je leur demande, et comme je te le dis là, hein, vraiment, je leur écris, je leur fais un vocal comme ça. Euh, salut les amis, je pense arriver tel jour à telle heure, donc du coup je leur dis dans deux jours. Ils étaient dingues, donc 24 heures avant que j'arrive. Hein. Euh, mais j'ai mis trois jours finalement. Et je leur dis, moi je serai là à telle heure, à telle heure. Est-ce que, est que vous serez là Est-ce qu'il y aura quand même quelqu'un à l'arrivée Je leur dis ça. Hein. Ce qui est assez ouf quand tu vois, quand on parle de l'UTMB, de, de même euh, bah, le Tour de France, mais d'autres trucs, euh, même en vélo ou en, en Ironman. Quoi. Et j'arrive à 2 5 km 5 de l'arrivée, il y a la voiture média. Il m'avait déjà envoyé 3-4 messages dans la journée, dans la nuit. Steven, laisse -nous... en gros, ils me disent, laisse-nous dormir un peu, parce qu'on va le crever. Les gars, tu continues comme ça sans dormir. Essaye de pas arriver avant midi demain. Et je dis, non, non, je serai là à 17h. Et je suis arrivé à 17h12, je crois. Et, et c'était ouf, parce que tu arrives et tu as l'organisateur, tu as son... Son... son adjoint, le photographe, le movie maker, donc il te servent pas la main, parce qu'ils ont une caméra à la main et c'est tout, et t'as fait 4400 km, en fait, c'est pour ça que j'ai fait ce live aussi, parce que je dis, pas pour montrer ça aux gens, mais pour, je suis avec vous, quoi. et vous êtes avec moi, et, et j'ai besoin, parce que j'ai tellement vécu un truc fort, je pouvais pas ne pas, ne pas avoir ces... tous ces gens autour de moi, hein, toute cette communauté, avec moi, tu vois, je sais pas, la vidéo de l'arrivée, elle doit avoir 8000 ou 9000 vues là, c'était ouf. Toute cette aventure, elle était tellement dingue, tellement, tellement dingue. Je dis, je peux pas être tout seul à l'arrivée avec, avec des gars qui font juste leur travail parce que c'est leur taf. Hein. Ils gagnent de l'argent avec ça et tout. Ils, ils sont passionnés. Ils adorent ça. C'est des Italiens. Comme le français peut l'être. Il y a des failles, il y a des erreurs, il y a des incertitudes, il y a des conneries, mais ils ont fait leur taf, tu vois. Mais il me paye pas un café à l'arrivée. <rire> il ne me paye pas un café à l'arrivée en me disant, en plus, en fait c'est ça qui a choqué les gens, Steven, euh, tu, en, il me dit en anglais, mec, tu peux prendre ce que tu veux, euh, maintenant, tout est possible. quoi. Et je regarde la caméra comme ça et je dis, ah, quand même. Hein. Et je dis, j'y crois pas trop, mais quand même, parce que je sais comment ça se passe. Là, il y, y a un mec qui... Tout à l'heure, j'ai posté sur mes réseaux sociaux que j'offrais des musettes sur Gravelman, mmh. chez les trucs que j'organise là. Des musettes et j'offre une casquette à chaque engagé, bon, plus des b pins. Enfin bref, des... là, il va y avoir des décapsuleurs. Je veux juste que les gens aient un souvenir de ça mmh. et se dire ah, putain, pas bah, je fais ça pour ça, tu vois. Pas comme un maillot de finisher forcément machin, mais j'ai ça comme souvenir. Et là, j'arrive à la caisse et je me dis, il va arriver, il va payer. Et là, je casque. Et là, toute ma communauté disent dit, putain, mec, c'est incroyable, t'as pas le droit, t'as pas le droit de payer comme ça. Putain, il n'y a personne, vraiment. Je m'installe à table, je pose mon petit plateau et je me dis, leurs gars, ils vont venir. Il <rire> n'y a personne qui vient. Du coup, je parlais à mon portable hein, parce qu'il mm. est là. C'était ouf. Et En fait, je me suis jamais senti seul. Hein. Juste le lendemain ou sur le lendemain de l'épreuve, où j'ai dit euh... là, ça, ça commençait à être long de Northscape. C'est pour ça que d'ailleurs tous les habitants de cet endroit se cassent vers les plus grandes villes parce que c'est. Et la fille, la fille qui gérait le camping dans lequel j'ai dormi les deux jours après l'épreuve, elle me dit c'est un... on appelle ça euh, en gros c'est la c'est l'endroit des morts en Norvège ou un truc du genre tu vois. Ok, bah merci. C'est sympa de me l'avoir <rire> dit au bout de 48 heures. Mais j'étais j'étais seul. Et après, je vais les voir pour discuter avec eux. Et après, on a rigolé et tout. Mais eux, ils continuaient leur life, tu vois. Ils continuaient à créer du contenu, à faire à monter la vidéo. Leur seul truc, c'était qu'on aille au globe là pour prendre une vidéo, prendre un footage, un plan drone, une photo. Après, une, une ITV de moi pour euh, dire, voilà, le vainqueur, c'est quoi tes impressions Qu'est-ce que tu as ressenti Pourquoi tu as fait Northscape ils continuaient leur travail, ils continuaient leur vie. Ils n'étaient pas copains-copains avec euh, Steven qui a, qui a fait l'épreuve. Et moi, ce que j'aime, en fait, j'adore ce copain-copain. Mmh. <rire> Par exemple, j'ai beaucoup d'admiration pour euh, ce que peut être l'UTMB ou d'autres épreuves comme ça, grand public, c'est que les athlètes, ils, tu vois, même au Ravito, ils sont proches de toi. Tu sais, ils, sont, ils sont là, tu peux même presque les toucher, les gars. Quoi. Mmh. Il remplit sa gourde. T'as son assistance, évidemment, le gars est dans sa bulle, mais il sort du ravito, il y a ça pour passer, et les gars passent, tu vois, c'est des gladiateurs. Mais moi, j'étais pas un gladiateur, j'étais un mec qui venait de faire 4400 bornes, un espèce de randonneur à vélo, qui s'était fait vraiment mal, qui a pas beaucoup dormi, et qui est tout seul. Et en fait, en fait je rigolais, parce que je dis, bon bah, je vais attendre le deuxième quand même, et quand j'arrive, quand il arrive pour la petite histoire, je le salue et j'étais trop content en fait de le voir. Je dis putain, môme, parce que pour moi c'était un môme quoi. Il est plus jeune que moi et et il y a, il y a été fort. Les derniers jours, franchement, il, je commençais à me dire putain, il est solide le gamin parce que c'est, je sentais que j'y allais fort. Enfin, J'ai aucune arrogance à dire que je suis fort, etc. Mais je sais de quoi je suis capable. Et il y a des moments où j'allais vite et il tenait la dragée fort. Et je dis, putain, il, il me faisait douter à des moments. Et je dis, putain, mais comment je fais Je continue aussi vite ou... Et je dis, bon, tu continues ta stratégie, tu dors pas trop. Et, euh, et voilà, donc, euh, donc je voulais le saluer. Et il me salue à peine, tu vois. Il me fait un check et il me dit, euh, et il me dit eh, bravo pour la frontière, hein. tu pas très fair play. Bon, c'était sa seule parole, tu vois. On ne s'est pas vu pendant 4000 bornes, on a fait la guerre comme ça et, et c'est resté là-dessus. Et je, tu vois, sur le coup, je n'ai pas compris et du coup je lui fais un vocal je dis mec tu sais j'étais triste presque. je lui dis mais en fait j'ai pas compris et tout et il m'a pas parlé il m'a même pas répondu il m'a dit des réseaux sociaux je crois et, et il a fait, il a posté sur ses réseaux sociaux tu vois c'est mes seuls souvenirs c'est-à-dire ma communauté et ce truc de l'arrivée ou voilà et après deux jours après je monte dans un bus pour repartir parce que j'en pouvais plus de, de de cet endroit je voulais aller à, à Alta à... Quand même une beaucoup plus grosse ville à 200 et quelques bornes, et là qui je vois dans le fond du bus Martine et Bjorn qui font 3 et 4e, et c'était Martine quoi. <rire> je fais une vidéo Et là, il y a toute ma communauté qui commence à rigoler, à, à renvoyer des Martines à la plage, Martine dans le bus. Martine a décidé de, de revenir avec Steven, machin. Enfin, c'était drôle quoi, histoire sans fin.
0: Et euh, c'est euh, on va on va reparler un petit peu de la Namibie parce que en comparé quand tu as des photos de la Namibie ou des choses comme ça on voit tu tu, tu croises des habitants tu, tu croises plus de monde tu enfin même il euh, euh, y a un truc qui choque certains cyclistes c'est que tu leur prêtes même ton vélo pour qu'ils essayent ton vélo donc euh, c'est notre ambiance
1: ouais parce que mes projets aventure c'est pas que de la performance c'est pas que c et il y a un podcasteur d'ailleurs euh, qui est marrant parce qu'à chaque fois que je fais un podcast avec lui, qui est très connu dans le milieu de, du gravel, off-road et tout ça, et qui me dit à chaque fois, mais je ne comprends pas ce que tu fais. mais Parce que tu vois, en trail, par exemple, je prends toujours cet exemple de la course à pied parce qu'il y a deux ou trois jours, j'ai regardé une vidéo de Xavier Thévenard qui parlait de dans le futur. Il disait dans le futur, c'était une vidéo d'il y a 3-4 ans, mais il disait dans le futur, j'aimerais bien faire des projets hors compétition. Et moi, en fait, les projets hors compétition, je les trouve plus durs, même humainement plus durs pour moi, mais je prends le temps, même si je vais vite quand même, tu vois, je me pousse, je vais loin dans la, parfois dans la douleur, dans le dépassement, mais je prends le temps d'aller à la rencontre de populations, à la rencontre des animaux, essayer de comprendre des choses, visiter des réserves. Euh, en Antarctique, ça sera différent, j'irai voir des scientifiques, en Arctique, pareil, j'irai voir des, des Inuits et j'ai. Tu vois, il y aura toujours quelque chose d'une valeur forte, comme dans l'Himalaya. Mmh. J'étais voir des moines bouddhistes, j'ai passé du temps avec eux, ils m'ont proposé de rester une semaine avec eux, je ne pouvais pas, je suis resté 4-5 heures au lieu de, de 0 minutes dans un projet d'ultra course. Tu vois. Mais ces moments-là, ils me donnent tellement d'énergie, Tu vois tellement, tellement d'énergie. Quand je passe du temps avec les Imba, je pense, que ça faisait deux ans que je pensais qu'à ça. Et quand je, quand je rencontre des girafes... Je regarde le photographe qui était avec moi, Florent, et je vois ses yeux qui étaient vraiment remplis de larmes. Quoi. Et je dis, tu vois, mec, c'est ça. Parce qu'en en fait, à ce moment-là, je, je, je peux expliquer à n'importe qui des heures, des heures durant ce que j'aime dans ce que je fais, ce que j'ai envie de montrer, ce que j'ai envie de ressentir. Mais si tu n'es pas avec moi, tu ne peux pas comprendre. C'est nul de dire ça, mais c'est la vérité. Tu ne peux pas comprendre euh, exactement qui est Kylian Jornet quand il grimpe l'Everest, quand il grimpe à 7000 en basket en courant. Tu peux pas comprendre exactement ce que ressent un alpiniste ou un, si t'as jamais fait de montagne. Ou... Et quand j'arrive avec mon petit vélo, ils étaient en 4 4 hein, quand, quand ils arrivent à ce moment-là. Florent, Chloé la journaliste et il y avait le movie maker encore Tom. Et les trois ils arrivent. Il y a que Tom qui était en mode soldat, mais les deux Chloé et Florent ils voient les girafes. Je t'ai bouleversé, tu vois. Je dis, mais. Et là, à ce moment-là, t'as 8 ans. Quoi. Et tu peux te dire, ouais, c'est du vélo. Non, il n'y a pas de vélo. Il n'y a plus de vélo. Il n'y a plus rien. Juste, par contre, j'ai réussi à amener un vélo ici et à rouler avec des girafes. Et chaque petit môme, peu importe sa nationalité, son origine, sa catégorie socio-professionnelle, a déjà, déjà vu ou fait du vélo dans sa vie. Et qui n'a jamais rêvé de voir une girafe en vrai Et tu vois, ce truc de liaison de tous ces petits mondes et tous ces petits rêves avec un vélo, bah, je trouve ça ouf. Et quand je rencontre les Imba, mais c'est l'origine du monde, les Imba. Et quand je vois cette... déjà ce, 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 ce mec, la veille, là, qui monte sur le 4x4, comme un wistiti, quoi. le gars, il y avait, le... avait Florent qui était là-haut parce que c'était le coucher du soleil, et il monte sur le 4x4, sur le toit, parce qu'il avait une vision panoramique et il dit, waouh ouais, putain, j'ai une vue de malade, il y avait le soleil qui se couchait, du coup, il l'avait de plus haut. Enfin, lui, c'était juste des... un truc technique, pourquoi mmh. il était sur le haut du 4-4. Et le Imba, il, il me regarde, il, fait, euh, il me fait comme ça, genre, euh, en gros, il ne parlait, parlait pas anglais. Hein. Et il, il me parle dans sa langue et il me dit, euh, en gros, euh, j'aimerais aller là-bas. Il me disait juste, je veux aller au village d'après, tu peux me faire le taxi, quoi. Alors je lui dis, là, sur le vélo, c'est chaud, mais il y a ma voiture qui arrive, et ils te prennent. Il ne comprend pas, il y a la voiture qui arrive, il avait sa hache, sa machette, et elle faisait, était comme ça. Hein. Tu le rencontres à la Courneuve, tu n'as pas envie de, de, de sympathiser avec lui. Quoi. En trois secondes, il est passé du sol au sommet de la voiture sans passer par la case, je vais à l'arrière. Il est monté et il a rigolé avec Florent pendant 20 minutes. Et Florent, il me regarde, il me dit, c'est ouf. Et, Et ça, c'était en l'espace de 5-6 jours, tu vois. Et je leur ai dit, voilà, c'est ça la vie, en fait. C'est juste ça la vie. Et c'est pour ça que j'ai je, je, besoin de ça. Je, je suis vivant quand je vis ça. Et ouais, ouais, je prends le temps. Je prends le temps parce que, voilà, mais les imbas, j'ai perdu tellement de temps. Tu sais, j'ai perdu le lendemain, quand je rencontre la femme imba que je mets sur un vélo, parce que je ne pensais qu'à ça, évidemment. Je fais rouler ce mec-là avec la machette, je fais rouler... Les, tous les petits du village une dizaine et le lendemain je fais rouler cette femme imba avec après une négociation de 30 minutes où elle voulait rien savoir, elle faisait semblant de pas comprendre ce que je lui disais et surtout c'est un vélo quoi, c'est comme si moi tu me disais euh, bah demain euh, tu conduis SpaceX quoi. et tu regardes le gars tu mais vraiment hein, je pense que pour elle c'est ça je, je montrerai pas là dessus je... parce que c'est dangereux quoi et, euh, et elle grimpe et elle fait du vélo, voilà. Et ça, pff, ça, ça restera toute ma vie gravée parce que parce que j'ai réussi ça. Je suis fier de ça. J'suis, j'suis, j'suis... Tu vois, le vélo, c'est le lien entre plein de trucs de ma vie, mais c'est le lien aussi avec plein de gens dans ma vie, et notamment ces gens-là, notamment les moines bouddhistes que je fais rouler dans l'Himalaya, qui avaient un sourire éclatant. Ils étaient sur un putain de vélo, quoi. Un truc que je fais depuis que j'ai 4 ans. Et ils étaient sur un vélo. Voilà. Donc, ouais, c'est important pour moi et je prendrai le temps qu'il faut. Le lendemain, je craque complet, hein, je pleure parce que quand on quitte cette famille avec de la famille, il Et je regarde Florent et, et je lui fais, je, lui, je tape sur ma montre comme ça, je lui dis, il faut qu'on y aille. Et il me regarde, l'air de dire, Steven, donne-nous une heure. Et je dis, non, bon, je ne peux pas vous donner une heure, on ne donne plus une heure. Je dis les amis, on a perdu 5 heures avec les IMBA. Et c'est pas contre vous, c'est pas contre moi, c'est pas contre le projet, mais je sais ce qui va se passer. Et en fait, le soir, je savais exactement ce qui allait se passer. C'est quand je prends du retard, je suis obligé de le, de le rattraper, tu vois, comme on mmh. train. Et j'ai fait une nuit presque complète, tu vois. Et une nuit presque complète, en Namibie, ce n'est pas la Finlande. Mmh. C'est-à-dire, tu entends des bruits d'éléphants, tu entends des bruits de partout. Et là, tu te dis, putain, bordel, je... je vais mourir.
0: <rire> oui, ce, ce, ce que, que j'ai à dire, c'est que. Il euh, y a des images, elles sont magnifiques sur son compte Instagram, mais euh, on voit le désert, on voit les pistes, on voit les animaux partout. Enfin, on se dit, mais comment tu comment as vécu euh, tout, tout, toutes ces journées en Namibie, quoi
1: Bah, comme je te explique, j'avançais. J'avançais, je savais qu'il allait se passer des choses. Quand je vois un Oryx, à un moment. Euh qui court à côté de moi, il était bloqué parce qu'il y avait, il y a beaucoup de barrières en Namibie justement pour protéger les routes des animaux et les animaux aussi des routes des automobilistes. Contrairement à beaucoup de pays comme la Tanzanie où tu roules à 150. Tanzanie, ils ont décidé de limiter à 70, je crois, pour éviter ça. Et là, par contre, ça, en, en Namibie, ça roule à bloc. Ça roule plus vite, mais ils ont mis des barrières partout. Et, euh, et je roulais avec un Oryx Un Oryx pendant 2, 3, 5 km Et c'est fou C'est fou de se dire L'Oryx il s'en fout hein. Je pense qu'il s'en mmh. souvient plus <rire> moi, Ça restera toujours Parce que c'est parce que majestueux Que ça soit une girafe, un Oryx, un zèbre Un buffalo Buffalo c'est moins drôle Parce que généralement euh, Il ne il court, il court pas à côté de toi Il court en face de toi pour te défoncer quoi. Mais Mais euh c'est fort, c'est des animaux sauvages, tu vois, c'est pas un jeu, quoi, c'est pas un jeu, eux, eux ils peuvent jouer avec toi, mais s'ils jouent avec toi, ils te tuent, sans faire exprès, et du coup, euh, ouais, tu, tu sais que ta vie, parfois, tient un fil, notamment la nuit, et j'avais fait le choix, euh, bah, en fait, j'ai fait le choix parce que euh, Florent et Chloé me disent, nous, on valide notre participation et notre venue sur le projet, c'est ouf. Et ils me disent on, Par contre, on aimerait bien rester tout le projet. Je leur avais dit bah, Vous allez venir sept jours, tu vois, comme comme Tom le movie maker. Ils me disent Non, on, on vient tout le projet. Oh, je dis, putain, c'est énorme. Et je leur dis C'est sûr, sûr, sûr. Et je dis Ok. Vous savez ce qu'on fait Ça, ça simplifie pas mal de trucs pour moi. Il y aura une tente de toit pour vous sur votre 4x4. Et je pense que je vais dormir à côté de vous sur une tente de toit qui est à côté et je vais dormir là parce que ça me protège un des reptiles araignée, scorpion araignée ça va encore en Namibie serpent surtout, scorpion vraiment beaucoup en gros tu peux pas dormir au sol là-bas
0: mmh.
1: et, et les éléphants et d'autres animaux mais éléphants en fait, éléphants, si t'as une tente il marche dessus, il t'a buté il le sait même pas tu vois et il a même pas fait exprès en fait et éléphant, par exemple, s'il entend du bruit dans une tente où il voit une lumière s'allumer, il va essayer de protéger ses petits, si c'est de si maman, et elle va exploser la tente, quoi, tu vois. Et il y bon, il y a eu d'autres attaques, des trucs, tu vois, il pouvait y avoir d'autres choses, euh, des lions, etc., mais limite, euh, ça me faisait moins peur, ou, ou panthère, euh, panthère guépard, euh, pff, je les voyais pas me courser et me défoncer, quoi. Donc, euh, voilà, donc les nuits, J'essayais. La voiture venait et venu euh, 80% du temps la nuit et il restait pas loin quoi. Pour ça et des questions aussi des fois de de sécurité ouais et, et des fois d'éclairage parce que euh, je voyais plus rien. Tu vois je, notamment à des moments les pistes il y avait ça de sable et je voyais plus rien. Donc euh, ouais, là, les mucs soient là et c'était sécurisant pour moi mais une fois Florent et je lui dis, tu sais quoi En fait, je m'énerve avec, euh, avec lui et avec eux, mais c'était moi qui étais énervé contre moi-même, au fond. Et je leur dis, mais vous ne comprenez rien. Parce qu'il il me regarde et il me dit, euh, tu pas entendu un bruit, là et En fait, j'entendais un bruit toutes les 15 secondes mmh. depuis 10 jours. Et il se rend compte, au bout de 10 jours de projet, qu'il y a des animaux partout. Et à partir de ce moment-là, il a complètement switché et il est devenu comme moi mais le pire de moi, c'est-à-dire qu'il avait la paranoïa d'entendre des éléphants tous les 5 secondes. Il me regardait et je dis « Ouais, Je dis qu'est-ce que tu veux que je te dise, Florent ?»« Oui, il y a des bruits. »« Non, non, mais là, c'était un éléphant. Enfin, je me trompe, peut-être. » Je dis « Mec, ça fait 10 jours que c'est comme ça. » Et c'est pour ça que je me suis énervé, que je dis toujours « Tu peux pas comprendre. » Et je dis aux gens « Mais viens sur le vélo avec moi. » Juste, ce n'est pas une leçon ou, ou une provocation, c'est « Viens, essaie de comprendre. » Et c'est pour ça que j'ai monté Gravelman et je pousse les gens à faire. C'est expérimente. Fais les choses. Après, on pourra discuter et dire « Ah, c'est trop dur, hein, le vélo, ah, c'est pas, pas fait pour moi, je sais pas faire ça, je sais pas courir, je sais pas. » Tu sais tout faire, mais essaye juste. Et là, ouais. Là, j'ai senti dans son regard « Ok, j'ai compris, mec. Désolé, il je... y a eu une petite méprise, j'avais pas compris, en fait, que c'était aussi dangereux que ça parce que je ne pouvais pas leur dire, il y a un éléphant tous les, tous les 50 km, euh, tu vois, qui peut potentiellement défoncer et la voiture et tout ce qu'on a construit jusqu'à maintenant. Euh, Je n'utilisais rien, quoi. Mais des fois, j'entendais des trucs... Ouais, non, là, c'est pas un cheval. Ou j'entendais... Tu vois des trucs... Euh, ouais, non, là, <rire> vois, des trucs euh, alors, peut-être... Peut-être que c'est un petit animal, mais j'ai pas l'impression que c'est une souris. Ça. <rire> ouais. Puis j'étais allé dans un dans un espèce de un refuge pour animaux blessés et tout ça, et, et la vétérinaire m'avait expliqué pendant près de deux heures que il y avait une attaque par semaine d'un d'un guépard ou d'un léopard, de lion aussi, mais surtout guépard, léopard sur les fermes parce qu'ils n'avaient pas assez à manger. Et donc, ils attaquaient les fermes, quoi. Sans te mentir, du sud du, du, du grand euh, Fish River Canyon jusqu'au nord, tu ne longes que des, mmh. que des fermes, que des fermes. Et je disais, je, je suis quand même une belle petite bourbie à, à attraper. Et je ne vais pas très vite. Tu vois, ces animaux-là vont tous plus vite que moi. Je dis toujours ça, mais il n'y a pas un animal de la savane qui est moins rapide que l'homme, sauf s'il est véhiculé en moto ou en voiture, qui n'a pas une peau aussi fine que l'homme, qui n'a aucune griffe, rien, on n'est rien du tout. Et je peux mettre mon plateau de vélo ou ma roue en face d'un guépard, il n'en a rien à foutre. Quoi. Il court de l'autre côté ou des hyènes, tu vois. Donc voilà, ouais, c'était un peu sauvage effectivement. Ouais.
0: alors tiens tu parlais de Gravelman on va finir sur histoire de Gravelman parce que bon là as repris euh, le vélo pour faire les, les recos de Gravelman euh, ce qui voudrait se lancer dans le Gravelman c'est quand les prochains là
1: bah là il y en a un la semaine prochaine à une semaine de l'Ultra trail du Mont Blanc à Chamonix du coup euh, c'est là c'est le 18 la semaine prochaine et ensuite il y aura une prochaine date Gravelman Paris 3 septembre donc 3, 4, 5 mais bon il y en a qui le rentrent le qui vont le rentrer en 20 heures, il y en a qui vont le rentrer en 15 heures. Il y a une trace route, une trace gravel, donc l'idée, c'est de faire 350 km à son allure. Il y en a qui mettent trois jours, du coup, assez accessible. Hein. Tu fais deux fois 100 bornes et une fois 150 ou l'inverse. Et, euh, et à la découverte d'une région, donc euh, la semaine prochaine, donc le 18 août, il y a, a, a Mont-Blanc. Après, il y a, il y a ça 3 septembre. Et ensuite, il y aura une date soit le 1er octobre ou soit fin octobre qui sera un Roubaix-Paris. Et il y aura sans doute une date en novembre et qui sera, je pense, pas très loin, je, je l'espère, dans l'Est. Ça sera sans doute un paris Verdun ou un Verdun-Paris. Et enfin, euh, pour finir l'année, euh, un truc, euh, un Travelman Saint-Tropez qui sera dans le sud de la France, évidemment pour Enchaîner après avec un nouveau Gravelman Paris en janvier et la Bretagne et le Jura, et voilà. Et l'année prochaine, il y aura un vrai beau Tour de France des Gravelman, comme cette année, Auvergne, euh, tout pareil, mais en mieux.
0: <rire> et bah écoute, c'est des euh, chouettes projets. Euh, alors j'avais parlé avec Perrine la semaine dernière quand même, on avait parlé, elle m'a parlé qu'elle voulait bien t'amener faire du. Euh... Trucs genre du swim run, des trucs comme ça avec des grosses vagues, etc. pour voir comment tu te comporterais dans, dans, dans l'eau. Tu as des projets comme ça, là, de, de dire euh, d'autres aventures mmh. euh, autres que, que sur le vélo
1: Ouais, bah en fait, euh, Northscape c'était euh, un, un projet parallèle au 666 qui est de relier mes pro tous mes, mes déserts de manière non motorisée. Mmh. Et donc euh, là, c'était. Les... Je suis déjà allé au à Dakar en vélo, donc de Paris à Dakar. Là, je vais sans doute aller de Paris à, de Paris à Rovereto, en tous les cas au départ du Cape pour relier, euh, de relier cette trace, donc, qui, qui m'a emmené jusqu'à l'océan Arctique, hein, que je vais traverser avec mon vélo, en tout cas le Groenland. Et donc, pour aller au Groenland, euh, je vais apprendre à naviguer, parce que j'ai un projet, j'ai ce projet-là, mais ce ne sera sans doute pas moi qui naviguerai en océan Arctique, évidemment. Mais par contre, euh, j'ai un projet de... Ouais, j'aimerais bien faire euh, l'otileux avec euh, Perrine. Ça m'amuserait bien parce que je pense que... Je pense que j'ai besoin de projets qui me sortent un peu du vélo. Et surtout, j'ai un projet de transatlantique en pédalo. Donc, euh, avec un, j'aimerais bien monter un, un vélo... Euh... Ouais, un, un pédalo-ram. C'est-à-dire que quand j'ai plus de bras, j'ai des jambes. Et voilà, j'aimerais bien traverser l'Atlantique en, en pédalo, ouais. Et puis, euh, et puis voilà ça, ça me sortira un peu de tout ça et puis j'ai envie de traverser l'Atlantique c'est un truc, euh, la voile ça m'attire c'est pour moi un des derniers, un des derniers remparts de ce que, ce que je sais pas encore faire je sais pas encore voler ouais je sais pas encore naviguer je pense après l'alpinisme attire forcément j'aimerais bien mettre un vélo euh, très très haut, pas en haut de l'Everest ou d'un sommet à 8000 tu vois c'est un truc que j'ai dans la tronche. J'aimerais bien faire les Seven Summits avec le vélo. En fait, j'ai déjà fait le climat de Jaro. Il euh, m'en reste six. <rire>
0: <rire> eh bien, écoute, on va suivre ça avec euh, attention. En tout cas, merci pour euh, nous avoir fait voyager, ces détails, etc. C'était un, un régal d'écouter tous ces récits. Euh, je mettrai bien entendu tous les liens euh, dans les notes de l'épisode. Euh, tu vas juste les rappeler sur euh, Instagram et on peut te suivre où
1: Ouais, au Steven Le Yarrick, Instagram, Facebook, LinkedIn, euh, voilà, tous mes réseaux sociaux, euh, Twitter un peu aussi, mais euh, ouais, je suis je suis assez présent, surtout sur Insta et Facebook, mais euh, bon, Instagram, j'aime bien, c'est instantané, c'est le prolongement de ma main, euh, j'appuie et je fais des stories et, et ça me fait rire, ouais <rire>
0: Mais en tout cas, on te souhaite des belles aventures. On va suivre ça avec attention. Et, euh, et puis, on le dit, il hein, n'y a pas que quand tu pars euh, traverser l'Europe que tu fais des stories, hein, parce que dès que tu pars à droite à gauche, euh, tu nous fais vivre tout ça, tu montres un petit peu tout l'envers. Et c'est vraiment un régal de te suivre. Merci, Steven pour ce Merci moment passé toi. en toi. Avec toi, c'était vraiment un super moment. Et euh, bah, je te souhaite des belles aventures. Euh, pour ceux Merci. qui se posent la question, hein, tu n'as pas arrêté de rouler, hein, tu continues à rouler. Tu es en pleine recours du Gravelman en ce moment.
1: Ouais. C'est un peu une erreur, je suis fatigué, mais, euh, mais au moins ça me fait récupérer, et ça me remet euh, la tête en place et le physique, ça m'oblige à bouffer. <rire>
0: <rire> et ben en tout cas, roule bien, et puis nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao